0: Herzlich willkommen zum, zu einer Sondersendung, muss man sagen, Breaking News DAPA-Fußball-Podcast. Und ich bin ja ein Mensch, der mit der Zeit geht und äh, manche Leute werden sich freuen, ihn wieder zu hören. Mir live zugeschaltet, das wollte ich schon immer mal sagen, ist Mario Schülke, weil das wird eine Sondersendung zum FC Schinkel, zum Trainerwechsel dort. Mario, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo Pascal. Hallo liebe Zubehörer.
0: Äh, hab, wir haben ja kurz äh, gesprochen, die Einrichtung der Technik ging erf- äh, äh, <lacht> erwartungsgemäß erfolgreich, muss man sagen, bei dir ein bisschen mit Hilfe, Ähm, äh, umso äh, fröhlicher bin ich, dass du Zeit dafür hattest. Ähm, Das Thema heute ist ja der Trainerwechsel in Schinkel, so ein bisschen, äh, das kam ja so ein bisschen überraschend, glaube ich, für für einige Parteien auch dort. was weißt du darüber, wie der Ablauf war? Kannst du da ein bisschen Hintergrundinformationen dazu sagen? Du bist ja ein Schinkel-Experte, aber nicht mittendrin. Ich glaube deshalb auch eine gute Person, die ich dabei haben kann.
1: Ja, also erstmal ähm, bin ich natürlich gerne bereit gewesen, ähm, dir da Rede und Antwort zu stehen für den Podcast. Ähm, mach das auch gerne. Mich selbst hat die Info, ähm, ja, auch ähm, aus heiterem Himmel getroffen. Ich habe ne, gerade eine Fahrradtour mit meinem kleinsten Sohn gemacht über die Kieler Fußballplätze. Erst habe ich mir 20 Minuten Kieler angeguckt. Und dann, wie du weißt, Pascal, war ich dann ja auch noch die letzten 25 Minuten bei euch auf der Sportanlage und durfte euren Sieg begutachten, ohne dir persönlich hallo zu sagen. Das tut <lacht> mir gut,
0: dass du das selbst nochmal erwähnt hast. So. Ich hätte es auch getan.
1: Ja, das, das tat mir auch leid. Aber wir haben beide so gefroren, weil das Wetter ja auch alles andere ja, als schön war. Das Spiel war aber sehr gut von deiner Truppe, fand ich wirklich. In dem Moment, wo ich bei dir auf der Sportanlage war, ab dem Moment stand mein Telefon nicht mehr still. Von Pressevertretern über Betreibern von Homepagen und hast du nicht gesehen, inklusive Spieler, mein eigener langjähriger Co-Trainer Heino Ohms, gefühlt die halbe Welt. Ähm, war fühlte sich veranlasst, mir den Link vom Sportwasser zu schicken ähm, und somit hat mich das dann neben dem allgemeinen äh, Frieren vom Fahrradfahren ähm, äh, hat mich das dann auch noch irgendwie kalt getroffen
0: Das kann ich gut verstehen äh, ich, ich will einmal die Zuhörer mitnehmen, äh, nur den Artikel einmal kurz beschreiben, in dem steht das Volk mal Meier und äh, in dem Artikel steht auch Yves ähm, Hilfe mal Ja, sein Co-Trainer Yves ähm, zurücktreten ähm, und ähm, da es einen Vertrauensbruch in der Mannschaft gäbe oder gegeben hat und ähm, deshalb er folgt mal nicht mehr nicht mehr die Zusammenarbeit, das Vertrauen einfach hat und nicht mehr zusammenarbeiten möchte und deshalb von seinen Ämtern mit Co-Trainer zusammen zurücktreten würde. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, das hast du genau richtig wiedergegeben. So steht es in dem Bericht drinne von André Hase geschrieben. Genau. Ähm, das ist ja auch das, was ähm, ja, Volkmar dann offensichtlich nach außen vertritt. Ähm, ich habe natürlich so wie alle anderen auch erstmal die Zeilen aufmerksam gelesen, habe mir selbst natürlich die eine oder andere Frage gestellt, äh, was da eigentlich los ist und ob das überhaupt Not tut, äh, zu dem Zeitpunkt der Saison solche Schritte gehen zu müssen. Und wie ich ja beschrieben habe, stand mein Telefon bis in die späten Abendstunden ja nicht mehr still von Fragen, ob ich dann schon ab Dienstag wieder das Training leiten würde, ob ich jetzt wieder den Feuerwehrmann (lacht) spiele.
0: Habe ich auch gehört. Mario Schuhe übernimmt, Fragezeichen war die erste Info, die ich dazu bekommen habe.
1: Ja, ja, das, das war wohl irgendwie für den einen oder anderen naheliegend. Aber wie ich im letzten Podcast ja auch gesagt habe, wird es ein drittes Mal nicht geben. Und dazu stehe ich auch. Das hat nichts mit dem Verein zu tun oder auch nichts mit den Spielern zu tun. Ähm, sondern das ist einfach eine Entscheidung gewesen, die die Mhm. angewachsen ist bei mir und Heino. Aber jetzt nochmal zu dem allgemeinen Thema. Ich habe mich natürlich gefragt, was ist da los und da sich äh, aktive Spieler, passive Spieler oder ehemalige Spieler bei mir gemeldet haben, ähm, Wegbegleiter aus dem Trainer und Betreuerstab, habe ich doch relativ viele Informationen bekommen und ähm, meine Informationen, die ich erhalten habe, ging eigentlich ganz schnell dahin, ähm, dass das nachher eine kleine One-Man-Show war, die Volkmar da dann ähm, aus irgendeinem Grund durchziehen musste. Ähm, Was ich ein bisschen schade finde, äh, wobei ich ganz bestimmt nicht den Stab über Volkmar brechen möchte an dieser Stelle, weil ich bei keinem einzigen Gespräch dabei war was er mit der Mannschaft geführt hat. Und ich kann auch seine Trainerarbeit unter der Woche nicht beurteilen. Aber aus den Gesprächen, die ich geführt habe, die die Leute mit mir geführt haben, war eigentlich davon die Rede, dass die Mannschaft sehr gerne mit Volkmar gearbeitet hat und dieser Vorwurf des Vertrauensmissbrauchs überhaupt nicht so richtig bestätigt werden konnte. Denn man hat wohl sich zu einem, ich glaube, Donnerstag oder Freitagabend zusammengesetzt so meine Informationen und man hat alles aus der Welt geschafft. Denn, ähm, es ging da um irgendwelche WhatsApp-Gruppen ähm, und äh, ja, Spielereien von aktiven Spielern, die vielleicht äh, alles ein bisschen besser wissen, die vielleicht auch eine bessere Taktik drauf haben, die vielleicht ein bisschen besser in der Trainingsarbeit sind als jeder Trainer auf diesem Planeten. Und äh, das hat man wohl ganz offensichtlich eigentlich aus der Welt geschaffen, und man ist, so sagt es mein Kenntnisstand, auf jeden Fall wieder als Einheit auseinandergegangen. Und ähm, doch eine sichere Sicherheit. Man ist mit einem richtig guten Gefühl aus dieser Krisensitzung rausgegangen. Ähm, und man hat dem Trainer als Mannschaft auch den Rücken gestärkt. So ist, die, ist jedenfalls die Rede ähm, mit den Worten, ähm, wir wollen mit dir die Saison durchziehen und du bist unser Coach. Hm. Äh, hat irgendwie geschmeckt.
0: Ich habe, das kann ich dazu ja an der Stelle sagen, mit Volkmar auch gesprochen, so fair wollte ich auch im Voraus sein, ihm ihm die Chance dafür geben, ähm, auch da Stellung zu nehmen und sich zu äußern, weil ich finde es immer schade, wenn wenn man über Leute redet, aber nicht mit Leuten und ähm, er hat das auch, ich ich finde, also deine Version ist gar nicht weit weg von dem, was er er mir erzählt hat, dass das gab wohl ein bisschen bisschen Knatsch, äh, gerade nach dem Flecke, vor dem wie spiel gab es wohl irgendwie ein bisschen Probleme und es, diese ominöse WhatsApp-Gruppe wäre wohl ein Auslöser gewesen. Ähm, der Verlauf wäre wohl an den Sportdirektor, äh, der hätte da aber äh, das nicht weitergeleitet. Volkmann hat das bis zu dieser Sitzung gar nicht gesehen, hat das auf der Sitzung dann angesprochen. Das wäre wohl dann auch aus der Welt geschaffen worden, ohne dass Volkmann den Verlauf zu der Zeit gesehen hat. Auch er ist dann mit einem guten Gefühl, glaube ich, aus dem Gespräch gegangen, so habe ich das zumindest äh, genommen und ähm, im Nachhinein hat er den Verlauf doch gesehen ähm, und äh, es sind wohl doch Dinge gefallen, ähm, die im Nachhinein immer noch für ihn so ein großer Vertrauensbruch waren, dass er gesagt hat, nee, also mit solchen Menschen möchte er nicht mehr zusammenarbeiten. Also, dass dass er gesagt hat, er hat da keine, keine Grundlage gesehen. Ich glaube, ähm, das äh, habe ich ja im Vorgespräch mit dir auch schon gehört, dass dir der Kommunikationsweg vielleicht ein Ticken unglücklich war. Ich glaube, das sieht er auch so. Ähm, er hat das wohl dem ersten Vorsitzenden mitgeteilt. Äh, ja, und das,
1: das sagt, da sagt aber ich hatte ein Gespräch mit dem ersten Vorsitzenden, okay. mit Rolf Timmermann. Und der hat erst ähm, aus der Presse davon erfahren. Okay, jetzt, wo, wo ich,
0: jetzt ist es Halbwissen. Ich will, ich will mich jetzt nicht, vielleicht hat das auch dem Sportdirektor mitgeteilt. Und nicht, also ich, ich bin der Meinung, er hat sich ersten Vorsitzenden mitgeteilt. Sein Co-Trainer ich, war damals noch an Bord. Ähm,
1: darf ich mal fragen, was ist denn ein Sportdirektor in der Amateurverbandsliga? Ja,
0: gut, das musst du ja aber den FC Schinkel fragen, Mario, nicht mich. Also in, so. der, in der Position... Ich hätte ja der sein kann,
1: können, dass du das weißt.
0: Nein, es ist ja... Fu- <lacht> Manchmal ist es der Fußballobmann, bei, bei mir heißt das Fußballobmann, also mein Chef ist der Fußballobmann. Ah,
1: ja. Okay, okay, das sagt okay. mir auch was. Also, kann ja auch sein, dass ich komplett... Ähm, nur was, weil ist ich denn, jetzt
0: was ist denn bei Schinkel Andi Junghans, wenn man das so Ist das der Fußballobmann, weißt du das?
1: Also äh, meine Information ist, dass Andi Junghans Fußballobmann ist und okay. Liga Ligaobmann.
0: Okay. Ja, er ist okay.
1: beide in Personalunion.
0: Zumindest wurde der wohl informiert von der äh, Situation ja. und der... Der Geschichte folgt man nun nicht alle im Vorstand oder nicht alle überhaupt informiert und ähm
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja so die Frage. Ähm, wie viel Vertrauen hat man zueinander? Wie gut ist das Verhältnis miteinander? Wie sehr schätzt man sich? Ähm, ja. Die Frage, die stelle ich mir natürlich hier an dieser Stelle. Und ähm, eins ist auch Fakt, ich habe keine einzige WhatsApp gelesen, die da drin war. Ich und auch nicht. Ähm, Vielleicht vielleicht ist es auch wirklich so, dass sich da der ein oder andere Spieler im Wording komplett vergriffen hat und vielleicht sogar Volk mal äh, irgendwo verletzt hat. Das ist natürlich auch ein absolutes No-Go. Das aber Spieler, und ich glaube, da wird mir jeder Zuhörer, der selbst noch Spieler ist und der in dieses Altersschema der WhatsApp-Gruppen reinfällt, recht geben, dass intern, also in den Spielergruppen, natürlich rumgefrotzelt wird, der ein oder andere aus Spaß mal die Puchsäge rausholt und am Stuhl des Trainers sägt, äh, spaßeshalber andere Kandidaten ins äh, Rennen bringt, ähm, Trainingseinheiten viel besser äh, gestalten kann als der Coach, Aufstellung oder Taktiken, äh, Gegneranalysen und ähnliches ähm, viel, viel besser äh, auf die Platte bringt als der Coach. Das wissen wir doch alle, oder? Das ist nichts Neues.
0: Ja, und also, ja, nicht alles davon kann ich jetzt teilen, was du ja hatte. also diese Geschichten mit Training und Taktik und wie, wie spiele ich im Spiel, da bin ich bei dir. Aber, das ist meine persönliche Ansicht, sobald einer meiner Spieler anfängt, in einer anderen WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, und ich kriege das mit, an meinem Stuhl zu sägen oder zu sagen, wollen wir nicht lieber den Ich Wie gesagt, ich weiß genauso wenig, wie du, was genau geschrieben wurde. Das will ich hier nochmal ganz klar äh, sagen. Also, ich, mir wurde das nicht geschickt und ich äh, will das am liebsten auch gar nicht haben, äh, weil äh, nicht wissen ist manchmal das Schöner. Aber wenn jemand so solche Sachen schreibt, dann würde ich als Trainer auch sagen, na, im Zweifel kann ich mich auf den nicht verlassen. Und dann ist auch, wenn da noch, das ist ja nicht nur ein Spieler gewesen, sondern es sollen ja ein paar mehr involviert sein. Und wenn du merkst, dass ein Kern der Spieler ähm, gegen dich arbeitet, auch wenn, also, aber Mario, du weißt auch, dass sowas zum Spaß zu schreiben schwierig ist, oder?
1: Ja, aber da müssen wir doch erstmal die Inhalte kennen, die tatsächlichen. Wir 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 ruhen uns doch gerade nur auf Vermutungen aus und Fakten äh, hast weder du noch ich. Ähm, deswegen sage ich ja, wenn es wirklich konkrete äh, Dinge gibt, also nochmal, Fakten statt Vermutung, genau. ähm, dann kann man irgendwo über irgendjemanden das Schwert brechen. Ich will weder über die Spieler noch über Volkmar das Schwert brechen. Für mich als Außenstehender und als Verbundener zum FC äh, kann ich nur sagen, das tut weh. Ähm, Natürlich tut es auch weh, weil ich mit daran äh, maßgeblich beteiligt war, dass Volkmar mein eigener Nachfolger wird. Ich habe mir gewünscht, dass weiter alles ähm, so wie zuletzt läuft, natürlich mit sportlich besseren Erfolgen heißt, also ruhig, sachlich. Es sind in den letzten Monaten auch vor Corona, logischerweise. Ähm, deutlich äh, kaum, kaum bis keine Platzverweise, keine ähm, Außen, negativen Außendarstellungen ähm, am Spielfeldrand. Äh, in der Presse war alles okay. Ähm, so wie mir mitgeteilt worden ist, haben die, hat die Mannschaft gerne mit Volkmar gearbeitet. Ähm, natürlich gab es immer irgendwo etwas zu nörgeln, das tut jede Truppe. Äh, genau Genauso Volkmar hat auch äh, seine Kritikpunkte am, am Verein. Und ähm, die Zeichen standen für mich nicht auf Abschied. Und diese, dieser Abschied ist jetzt für mich eine neue Baustelle in der Ära FC Schinkel der letzten Jahre, die aus meiner Sicht, aber wirklich nur aus meiner Sicht, nicht Not getan hat. Ich sage dir ganz ehrlich, ohne zu wissen, was in den WhatsApps drinne stand. Aber wenn mir jemand da wirklich zu dumm gekommen wäre, dann hätte ich den rasiert äh, und nicht ich meinen Job oder meinen Hut genommen und einen ganzen Verein dem Rücken zugekehrt.
0: Ja, ich finde es also ja prinzipiell sehe ich das ganz genauso. Aber jetzt muss ich dazu sagen, dass ähm, das habe ich ja in der Folge mit Mobile davor. Äh, auch schon schon gesagt, ähm, dass dass ich glaube, dass es ein schwieriges Jahr für Schinke wird und auch so geworden wäre, jetzt ohne den Abgang, weil relativ äh, viele Abgänge gegenüber relativ wenigen Neuzugängen äh, äh, gegenüberstanden. Es gab jetzt schon einen festen Winterabgang, ähm, der der sicherlich jetzt noch noch fester ist als vorher ähm, und ich glaube, es wäre von vornherein eine ganz, ganz schwere Situation geworden und wenn ich dann von dem Kader, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, 20 Leute und äh, dann sind vier oder fünf äh, potenziell gegen mich, dann muss ich mich ja fragen, äh, kann ich mit den 14, 15 äh, noch was erreichen oder muss ich die über den nehmen und und tu mir das gar nicht erst an. Und da kann ich die Entscheidung schon nachvollziehen. Da wirst du jetzt eine andere Sicht haben, das weiß ich. Nö, gar nicht.
1: Nö, gar nicht. Äh, Wenn wir über solche Anzahl von Spielern sprechen, ähm, dann nicht unbedingt. Vier, fünf Stück. Meine Information ist, dass es ein einen Spieler gab, der wirklich ein bisschen überzogen hat in der Gruppe, der aber auch ihm gegenüber versichert hat, dass das alles doch nur irgendwo Rumpflachserei ist. Ähm, äh, gut, der hat aber wohl überzogen. Aber wie gesagt, dann finde ich Sanktionen. Dann handele ich weiter im Interesse des Vereines und der restlichen Spieler. Und äh, nochmal, wenn dann doch äh, man sich Trend nach einer Krisensitzung und ganz klar das Wort fällt, Trainer, wir stehen zu dir, ja, dann kann ich nur noch mal sagen, dann verstehe ich den Schritt nicht. Aber Volkmar wird ihn verstehen, denn Volkmar hat ihn getan, äh, ist ihm gegangen den Schritt und ähm, er wird dir bestimmt auch und allen anderen auch begründen können, warum er das getan hat. Aus seiner Sicht war das ja bestimmt der richtige Schritt. Nur ähm, Ich frage mich, warum das unbedingt sein musste. Vor allen Dingen zu dieser Phase, wo es ja genau, wo genau das passiert ist, was äh, passieren sollte mit dem Wechsel. Es sollte Ruhe einkehren in den Verein. Das ist, Volkmar hätte absteigen können. Äh, Rolf Timmermann und der Vorstand vom FC hätten immer zu Volkmar gestanden. Er sollte was aufbauen äh, über mehrere Jahre. Und nun hat man Ruhe gehabt. Ich war zuletzt da gegen, im Pokal gegen Getorf, Das war gar kein schlechter Fußball, den die Jungs da gespielt haben. Das war anselig. Man hat lange Getorf Paroli geboten. Das war völlig in Ordnung. So, und warum man jetzt, ähm, ich, sorry für den Ausdruck, aber so einer mickey maus so einen Elefantenfuß machen muss, der jetzt wieder dazu führt, dass der FC Schinkel negativ in die Schlagzeilen gerät, das, fehl, das, das kann ich nicht greifen. Und das, muss ich sagen, tut mir auch ein Stück weit weh für die beteiligten Personen, gerade im Umfeld vom FC. Aber auch für den einen oder anderen Spieler. Denn ähm, es haben viele sehr gerne mit Volkmar gearbeitet. Ich kann es immer nur wieder äh, betonen. Die Arbeit oder das, was Volkmar sich da dann auch irgendwo... Na, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, vielleicht auch ein Stück weit einredet, dass die Mannschaft hint, nicht hinter ihm steht, das war nach meinen Informationen nicht der Fall.
0: Ähm, lass uns mal weiter gucken ähm, in die Zukunft. Ähm, Yves Schumann übernimmt, der vorher Co-Trainer war. Äh, Volkmar hat auch dazu gesagt, dass äh, er das völlig in Ordnung findet, sich da jetzt nicht in der Gang fühlte. Äh, Yves hat sich da überzeugen lassen, das weiterzumachen. Marcel Korn ähm, ist als Co-Trainer äh, erstmal dabei. Beide, so stets im äh, Sportbazaar, sind erstmal bis zum Winter die, die Interimstrainer. Glaubst du, dass mit den beiden die Ruhe einkehren kann? Und glaubst du, dass ähm, der FC Schinkel sich so trotzdem in der Verbandsliga halten kann? Ja, äh,
1: ich würde die Frage gerne einmal ganz kurz ein bisschen zurückstellen, denn mir fällt gerade was ein. Wir haben. Ähm, Oder du hast vorher nochmal die Personalsituation angesprochen, die angespannte und überhaupt den Weg vom Sommer bis hierhin. Hier gibt es ja ganz offensichtlich, das war mir gar nicht so geläufig, äh, doch schon unterschiedliche Vorstellungen und Ideen. Denn wenn man mal schaut, äh, von den Neuzugängen, die mit Amtsantritt gekommen sind, die dann wieder entschwunden sind, alte Schinkler, die zu einem gewissen Zeitpunkt äh, im, oder jetzt zum Sommer den Weg äh, in andere Vereine gefunden haben und wenn man dann mal schaut, auf der Habenseite, was hat man neu bekommen, ähm, dann ist es doch auch irgendwo absehbar gewesen, dass der Personalkörper relativ klein ist und äh, wenn dann damit steigt natürlich auch die Prozentzahl. Du hast ja von vier oder fünf Spielern geredet, die irgendwo gegen den Trainer angeblich waren oder sind. Mhm. Ähm, da muss man sich ja natürlich irgendwie mal fragen, warum ist der Kader so klein? Woran liegt denn das? Ähm, wer gestaltet denn den Kader? Und ich kann nur sagen, zu meiner Zeit, und das war das, was ich Volk mal auch übergeben habe, ist der Trainer für die Kadergestaltung erst verantwortlich, hauptverantwortlich. Und ähm, ich bin der Meinung, dass da also nicht die Schuld nur bei anderen zu suchen ist, sondern wenn der Kader irgendjemanden zu klein war, der sportlichen Leitung, Trainer, Trainerstab und Anne Junghans, dann muss da mit Sicherheit vor der eigenen Tür gekehrt werden und sich hinterfragt werden, warum sind Spieler gegangen, wobei die immer und jedes Jahr gehen, ja, ja, genau. aber, aber warum sind nur so wenig Neuzugänge gekommen? Und da muss ich hier, glaube ich auch jeder selbst mal reflektieren.
0: Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass diese Corona-Situation und alles mit drumherum sicherlich auch nicht ja. geholfen hat. Also das muss man nicht. Nein, sagen. Das kommt noch nein,
1: dazu. ganz, ganz sicher. Die, die, diese Corona-Situation, dann auch die sportliche Situation zum Ende oder ja. bei Spielabbruch, das hat alles nicht beigetragen. Auch äh, mit Sicherheit war äh, es rosa rot gewesen. Ähm, das ist, ist auch mit Sicherheit ein Grund gewesen. Äh, warum ein Moritz Schweimer äh, oder ein, ein äh, Beispiel, ein, ein Otto äh, gegangen sind, wieder ne? oder ein Kusner, äh, Sven Otto, und ob es einen Gap gehabt der nicht wieder angefangen hat, und Dennis hingeschmissen hat, das sind ja alles auch Schinkler, die, die jetzt schon mehrere Jahre in dem Verein gespielt haben. Also insgesamt, das muss man einfach wohl sagen. Ähm, wenn man dann hört, dass es dann wohl auch Interessen gegeben haben soll, äh, schon im Sommer das Volk mal schon weg wollte, ähm, Ja, dann muss man einfach sagen, dass dann wohl vielleicht auch diese Situation nur eine Frage der Zeit
0: war. Ja, also wahrscheinlich ist es so, dass äh, das ist also da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber der Kader ist deutlich kleiner geworden, das muss man sagen Äh, es ist doch äh, eine größere Zahl, äh, hat den Verein verlassen in der Zwischenzeit Äh, und es ist wenig, also personell auch in der Breite wenig nachgekommen du bist mit einem sehr kleinen Kader, sind die in die Saison gestartet und jetzt muss man natürlich gucken dass man trotzdem noch alle zusammenhält ich glaube ansonsten äh, kann das ganz schön eng werden ist mein Gefühl Jetzt äh, versuche ich, die Überleitung wieder spontan zurückzukriegen, weil, wie ja, du die zu, zukunft zu ja.
1: Genau. ja, also zu Yves kann ich gar nicht sagen. Ich kenne Yves leider gar nicht, ähm, nur vom Sehen. Ähm, Drücke ihm absolut die Daumen. Ähm, so, wie ich gehört habe, hat der Verein im Moment absolutes Vertrauen zu ihm. Ähm, er ist eher ein ruhiger Vertreter, so wurde mir gesagt. Und das ist das, was die Mannschaft jetzt auch braucht. Ähm, nicht irgendein Selbstdarsteller, der jetzt äh, der Meinung ist, äh, den Fußball neu erfunden zu haben, sondern jemanden, der mit Ruhe und Sachlichkeit rangeht. Äh, Fragen tue ich mich natürlich, also wieder als Außenstrainer. Warum erkläre ich erst meinen Rücktritt als Co-Trainer? Ich gehe mit meinem Head Coach mit äh, und ruder dann zurück. Hm, Finde ich schon wieder so komisch, so inkonsequent. Aber ähm, er, auch er wird seine Beweggründe haben. Ähm, wahrscheinlich kannte er wohl alle Details der Geschichte. Auf jeden Fall finde ich es gut. deckt dem Jungen ganz offensichtlich den Rücken. Und äh, mit dem Sportsfreund Korn, ähm, glaube ich, hat man ähm, jemanden installiert, wo man sich vielleicht verspricht, äh, im Winter noch mal, den einen oder anderen potenziellen Neuzugang zu generieren, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass das der Grund ist. Aber das hat mir Rolf Timmermann auch heute mitgeteilt. Man möchte jetzt auf jeden Fall erstmal bis zum Winter überhaupt keine Trainerdiskussion führen. Die Jungs sollen das jetzt erstmal machen, sollen auch selbst sich finden. Und eins weiß ich beim FC Schinkel hat Jedes Trainerteam äh, absolutes Vertrauen, ähm, solange das nicht missbraucht wird. Und äh, ich wünsche den beiden auf jeden Fall viel, viel Glück bei ihrer Tätigkeit. Das wird bestimmt nicht einfach, gerade aufgrund dieser neuen Unruhen und auch aufgrund der engen Personaldecke.
0: Kannst du mir äh, und, und den Leuten, ich kenne ja wieder niemanden, ein bisschen was zu Marcel Korn sagen. Ist das ein Schinkler, ein Alter? Ist das ein Spieler, kein Spieler? War mhm. er früher schon mal Trainer?
1: Nein, also Marcel äh, Korn, ich kenne Marcel eigentlich äh, auch nur aus meinen Trainertätigkeiten äh, als Spieler. Dann ist äh, und sein Bruder hat bei mir äh, gespielt in der League. Ähm, Marcel, weiß ich, hat sich auch relativ frühzeitig schwer verletzt und hat immer mit Verletzungen zu tun gehabt. Ich glaube, jetzt aktuell ist er auch schon wieder verletzt, relativ schwer. Also der ist ein bisschen gebeutelt und ist dann relativ früh ins Trainergeschäft gegangen. Und ich weiß, unsere Wege haben sich öfter im Marinestützpunkt gekreuzt, weil er da mit der A-Jugend von Altenholz, glaube ich, trainiert. Also er war da da mal A-Jugendtrainer. Daher die Verbindung was, dass da vielleicht so ein bisschen der Bogen geschlagen werden soll, dass äh, es ihm gelingt, im Winter nochmal personell den einen oder anderen zu überzeugen, nach äh, Schinkel zu kommen. Daher äh, rührt das Ganze mein Gedankengang.
0: Wenn du es jetzt äh, voraussagen müsstest, wie ist dein Bauchgefühl? Meinst du, trotz den Unruhen und des Trainerwechsels halten die, die Klasse?
1: Ja, hm. oh, Leute, Mensch, ich glaube, es sind drei, drei Spiele gespielt, ist das richtig? Ja, ja drei Spiele gespielt. Eins, zwei, ah, also, zwei, zwei das ist ja, das wäre ja, das ist ja absolute Glaskugeleserei, wenn man jetzt ja. sagt, steigt die Mannschaft ab, steigt sie nicht ab. Also klar ist, dass die Situation im ersten Moment nicht beflügelnd wirkt, aber wer weiß, wer weiß, wie die Mannschaft jetzt reagiert. Es könnte sein, dass jetzt eine jetzt erst recht Einstellung äh, passiert. Das Gefühl hatte ich in dem Gesprächen mit den, ähm, mit den Spielern, die mit mir Kontakt äh, hatten, ähm, die haben, da hatte ich eher das Gefühl, jetzt kreppen wir erst recht die Arme hoch. Es soll wohl angeblich der eine oder andere über ein Comeback nachdenken. Ähm, man sehe mir nach, dass ich jetzt keine Namen nenne, weil das ist äh, wieder nach dem Motto Fakten statt Vermutung und in diesem Fall sind es Vermutungen. Ähm, aber man munkelt, dass der ein oder andere an seinem Comeback äh, für Schinkel arbeitet und zurückkommen will. Und äh, es scheint, auf jeden Fall mit den Akteuren, mit denen ich sprechen konnte, es scheint ein positiver Trend sich zu entwickeln, ähm, nach dem Motto, jetzt erst recht.
0: Ja, ich glaube, das ist ist dem FC Schinkel auch zu wünschen, äh, von dir sowieso, aber allgemein, äh, äh, dass die da den Bogen kriegen, weil so schön, dass immer Material für mich ist und den Podcast. Trotzdem äh, ist es, glaube ich, keine schöne Geschichte, weil am Ende des Tages äh, gibt es ja irgendwie in dieser Geschichte zumindest für mich von außen eigentlich nur zwei Verlierer, oder?
1: Ja, hundertprozentig. Ähm, das, also das hast du mega den Nagel auf den, ähm, auf den Kopf getroffen es ist wieder leidtragend der Verein. Hier Rolf Timmermann, der Vorstand und das, was ich euch, liebe Zuhörer, auch schon erzählt habe in der zweiten oder ersten Folge. Der FC ist wirklich umgeben von liebevollen Menschen, die ihr letztes Hemd geben für diesen Club. Und das sind wieder die Leidtragenden. Und ähm, alle, die irgendwo auch ein Stück weit oberflächlich sind, rasieren jetzt wieder den FC. Ah, guck dir an, FC Hollywood und äh, die Millionaris und äh, das geschieht den recht und dieser dieser Hass, der da dann auch äh, den Leuten entgegengebracht wird, die wirklich einfache Menschen sind, äh, die ihr, äh, ihre Seele ihr Herz für den Verein geben, ähm, die haben das nicht verdient, ganz bestimmt nicht. Und der zweite Verlierer. Ähm, Ja, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal ein bisschen, das meine ich nicht persönlich, aber aus meiner Sicht gehst du auch nicht als Gewinner aus der Situation raus, Ähm, denn das hätte man alles anders machen können, das hätte man aus meiner Sicht sogar anders machen müssen und ich glaube, es wäre gut gewesen, da eine Nacht mehr drüber zu schlafen, über die Entscheidung und auch über die Art und Weise, wie ich dann die Entscheidung durchziehe.
0: Also, ich sehe es jetzt mal von außen nicht mit so viel Herzblut wie du. Auch dass ich das schade für den Verein finde, auf jeden Fall. Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal ein Spiel da angeguckt und es ist wirklich eine. Also sind alle sehr sympathische Menschen. Man merkt auch, wie viel Herz da drin steckt in dieser dieser Anlage. Und auf der anderen Seite folgt man natürlich auch der, den ich trotzdem für einen einen wirklich guten Trainer halte. äh, Und der der äh, ja nicht umsonst bei guten Vereinen schon gearbeitet hat, muss man ja auch ehrlich sagen. Aber auch da hast du recht, äh, ich glaube, dass beide nicht unbedingt äh, da viel äh, Positives am Ende draus ziehen können aus diesem Ende, sondern eher als Verlierer da rausgehen, das muss man schon ehrlich sagen.
1: Aber Vielleicht vielleicht ist es ja auch so, wenn man jetzt, wie gesagt, die Geschichte ab Sommer anschaut, dass es vielleicht auch dann irgendwo gegenseitig nicht mehr gepasst hat und das ist im Fußball das ist wie in der Ehe, das ist wie in anderen Sportarten. manchmal ist es einfach so und du hast völlig recht, Volkmar ist ganz bestimmt kein schlechter Trainer, also das würde ich auch, nie, das würde nie über meine Lippen kommen. Ich habe auch durchaus, die Spieler sagen es ja selbst auch und das ist ja auch ein ganz entscheidendes Credo, finde genau. ich, für, für Volkmar, wenn die Spieler selbst sagen, ey, wir hätten gerne mit unserem Coach weitergearbeitet. Das ist ein absolutes Standing für Volkmar ja. und ke- keine Sekunde gegen ihn.
0: Genau, deswegen umso mehr schade, dass es so auseinandergeht, finde ich. Äh, da, das hätte ein besseres Ende verdient gehabt, aber nun kann man es leider nicht mehr ändern und hoffen wir, dass wir, dass die beiden den Bogen kriegen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, so kurzfristig, für diese kleine Sondersendung. Äh, ja, für, die, für die Hörer, die Mario nicht hören können, einmal musstet ihr es jetzt mal wieder ertragen. Das wird auch noch öfter vorkommen, muss man ehrlich sagen.
1: <lacht> das ist ich glaube, du sagtest das mal, ne? Wir drehen den Harry Potter Band. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 5. Wie viele wie viel, wie viel Bände hat Harry Potter? Sieben. Sieben. Sieben mehr. Ja. Okay. Alles Aber klar, die Frage, die ich
0: mir stelle, Mario, bist du, bist du Lord Voldemort und ich bin Harry oder wie ist ja die Rollenverteilung?
1: No, ich bin eher hier aus dem anderen Film, hier. ich bin eher Gandalf.
0: <lacht> Ach, du bist Gandalf, <lacht> ja, das ist doch auch gut. <lacht> Na gut, okay. Vielen Dank f- für die Hilfe auf jeden Fall Vielen Dank fürs Gerne. Zuhören mal wieder ähm, äh, An der Stelle muss ich auch immer mal wieder erwähnen Dass wir unterstützt werden Vom Talentschuppen und von Nazareth-Personal Auch dafür vielen, vielen, vielen Dank Da folgt äh, in der nächsten Folge Spätestens ein toller Teaser zu Den wir produzieren äh, Nochmal danke für die Unterstützung Das hilft total und das freut mich auch megamäßig Und ansonsten äh, Freut euch auf die nächste Folge und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mario. Ciao, ciao. Dankeschön.